0: Hoy es el lunes 16 de mayo de 2022 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y, como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 1946 cuando un antiguo deportado en un campo de concentración nazi decidió poner por escrito las conclusiones a las que había llegado tras pasar por aterradoras experiencias. Entre ellas se encontraba la siguiente. El prisionero que perdía la fe en el futuro, en su futuro, estaba condenado. Con la pérdida de la fe en el futuro, perdía igualmente su soporte espiritual. Se abandonaba y decaía y se convertía en víctima de la aniquilación física y mental. Por regla general, esta tenía lugar a cabo al poco tiempo en forma de crisis. Las palabras del antiguo deportado estaban cargadas de sentido en medio del infierno propio de los campos de concentración creados por el régimen nazi, solo tenían posibilidad de sobrevivir aquellos que conservaban la fe. Los que la perdían, los que renunciaban a la esperanza, los que no veían futuro en su situación, iniciaban un proceso de depresión, de deterioro, de desplome, que en un momento determinado desembocaba en una crisis, crisis a la que seguía de manera indefectible la muerte. Solo aquellos que tenían fe, que conservaban la esperanza, que abrigaban en su interior confianza en el futuro, contaban con una posibilidad, aunque fuera mínima, de sobrevivir a aquel infierno en la Tierra. Por cierto, el libro en cuestión se titulaba Ein Psychologer Left, das Konzentrationslager, aunque en España se publicaría como El hombre en busca de sentido, y su autor fue Viktor Frankl. Hoy, La Voz ha pasado el ecuador de su crowdfunding para la temporada 2022-2023. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, a inicios de octubre de 2014 comenzó a emitirse el programa La Voz. Lo hizo sin contar con publicidad de ningún tipo y sin recibir un solo céntimo por su realización. Por el contrario, incluso aceptó la emisión a través de una radio que no aportó ni un euro a la realización del programa, a pesar de que lo aprovechaba de manera descarada para sus propios intereses. Segundo, desde su primera emisión en octubre de 2014, la voz ha defendido la libertad, ha difundido la verdad, ha sido la voz de los que no tienen voz y ha relatado lo que nadie cuenta y casi todos mienten u ocultan. Tercero, La Voz se pudo emitir esa temporada porque su director no cobraba absolutamente nada por su trabajo diario y, por añadidura, cubría con sus medios personales los gastos que el equipo y alguno de los colaboradores originaban con su labor. Cuarto, la siguiente temporada La Voz inició una andadura independiente recurriendo al sistema de crowdfunding para su financiación. Quinto, ese nuevo crowdfunding fue cubierto por los oyentes, pero la compañía española que se encargaba del evento no entregó la cifra recogida y hubo que iniciar de manera inmediata un nuevo crowdfunding y buscar una compañía, esta vez extranjera, que se ocupara del tema. Fue así como se pudo realizar una segunda temporada de La Voz. Sexto, las convocatorias siguientes, ya contando con compañías que no eran españolas, tuvieron éxito, de manera que gracias a los sucesivos crowdfunding, la voz pudo volver a emitirse durante las temporadas 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 y 2021-2022. Séptimo, a mitad de la semana pasada, La Voz comenzó el crowdfunding para la, octava, la novena temporada, la correspondiente a 2022-2023. Octavo, este fin de semana, al cabo de cinco días de su inicio, La Voz consiguió pasar el ecuador del crowdfunding. A pesar de todo, en estos momentos aún queda un 44% por reunir para concluir la cifra necesaria para la novena temporada de La Voz. Noveno, si el crowdfunding no alcanzara su objetivo en los días que restan, la voz tendría que um enmudecer por la sencilla razón de que resulta imposible mantener el coste de los colaboradores y trabajadores y del servicio técnico y porque, por añadidura, implica para su director restar un tiempo de trabajo a su mantenimiento personal que no resulta asumible. Y décimo, una vez más, como en las temporadas anteriores, descansa totalmente en sus manos si la voz va a finalizar o a continuar. La voz se lanzó a emitir hace ya ocho temporadas sobre una base única, la defensa de la verdad y de la libertad, en una época en que los medios de comunicación no solo se caracterizan por una creciente superficialidad, sino también por una escandalosa sumisión a los poderes fácticos y una opacidad sobre temas que afectan de manera más que directa a los ciudadanos. Basta escuchar la radio, ver la televisión o leer la prensa para percatarse de que la principal preocupación de los distintos medios y programas es recibir el dinero de los políticos que están en las instituciones y el de las más diversas empresas mediante la publicidad pública y privada. La obtención de dinero a través de la publicidad pública y privada se ha convertido en la principal misión de los medios que para conseguirlo no dudan en alquilarse y prostituirse. La vocación del programa La Voz fue siempre la de defender la verdad y la libertad, la de ser la voz de los que no tienen voz y la de informarles con veracidad y rigor de lo que es verdaderamente relevante y no de lo que algunos desearían que los ciudadanos consideraran como tal. En sus manos está, colaborando con el crowdfunding, ayudar en el sostenimiento de una nueva temporada que se emitiría Dios mediante a partir del mes de octubre. Si la voz no pudiera regresar, quizá no sucedería algo tan grave. Una vez más, habría quedado de manifiesto, como tantas veces a lo largo de la historia de España, que para muchos es preferible quejarse, protestar o amargarse a enfrentarse de manera práctica con problemas concretos. No pasaría nada. La voz simplemente dejaría de emitirse, por la sencilla razón, de que no hay suficientes personas dispuestas a asumir su causa, que es la de la libertad y de la verdad, contribuyendo con el coste de un par de cafés o de un refresco. Personalmente, el final de la voz no causaría trastorno alguno al que ahora se dirige a ustedes. Soy consciente de que todo su equipo ha demostrado una entrega y un sacrificio muy superior al de la media internacional. Estoy más que orgulloso de todos ellos. Pero por lo que se refiere a quien ahora se dirige a ustedes, podría disponer de más de ocho horas adicionales de tiempo libre cada día. Así, dejaría de emplear un tiempo y un dinero nada escasos sin recibir contraprestación mensual. Se habría cerrado una etapa personal y comenzaría otra. Se trataría además de una experiencia que he atravesado no pocas veces a lo largo de los últimos 40 años». Si quien ahora se dirige a ustedes persiste en esta brega cotidiana, no es desde luego por beneficio personal, sino por sentido del deber y por responsabilidad. Bien distinta, sin embargo, sería la situación de los oyentes. Basta ver la inmensa dificultad para encontrar noticias sobre los jugosos beneficios que obtienen a costa de los contribuyentes segmentos privilegiados como la empresa farmacéutica, las compañías energéticas, la banca, los fabricantes de armas, el empresariano cercano al poder o la Iglesia Católica, para darse cuenta de que no exageramos lo más mínimo al hablar de la importancia de las informaciones transmitidas por la voz. De hecho, a pesar de la conocida catadura del presidente Pedro Sánchez, los medios españoles han corrido a reposicionarse en relación con la publicidad y a realizar piruetas para conseguirla con conductas adulatorias que causan sonrojo. Y no es una excepcionalidad española. Podemos ver panoramas muy parecidos en todo el mundo. Frente a esa situación, resulta indispensable que haya quien informe con libertad y veracidad, aunque solo sea para dejar de manifiesto que, frente a otros medios, la voz ha dicho siempre la verdad durante estos años acerca de temas tan espinosos como la deuda, el gasto público, la corrupción, la agenda globalista, la crisis del coronavirus, las verdaderas consecuencias de las vacunas o la guerra de Ucrania. Es doloroso señalarlo. Pero no se hagan ustedes ilusiones. No habrá información libre salvo en reductos pequeños y poco conocidos. Para la práctica totalidad se trata no de informar a los ciudadanos, sino de cerrar en positivo la cuenta de resultados o, como ha confesado públicamente el capo de una de las televisiones más importantes de España, de vender cuanta más publicidad mejor. Que en esa venta de publicidad tenga lugar además la venta de la verdad, de la libertad y de la dignidad, resulta verdaderamente sobrecogedor. Si la voz se clausura precisamente porque nunca se ha vendido, ni ha recibido dinero de los partidos, ni ha contado con la bendición de confesión religiosa alguna, ni por supuesto tiene el respaldo de los sindicatos o de otras fuerzas sociales, tendrán ustedes que buscar otro sitio para enterarse de lo que sucede y también para contar con una voz que se preste a aquellos que no tienen voz. Si por el contrario la causa de la libertad y de la verdad significa para ustedes algo más que una charla de café, si desean seguir recibiendo una información veraz y crítica si ansían conocer las noticias que les afectan a ustedes y a sus familias, si están hartos de que los engañen y quieren saber la realidad, si piensan que merece la pena seguir escuchando la voz y, sobre todo, si, como supo señalar Víctor Frankl, ansían seguir recibiendo la esperanza, la fe y la inspiración para sobrevivir estos tiempos difíciles, si es así, aún les quedan algunos días para colaborar en ese empeño mediante su contribución al crowdfunding ustedes tienen en sus manos la oportunidad de realizar cambios y no se dejen llevar por el desánimo o la frustración porque a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes es solo porque se les contempla de rodillas y ya va siendo hora de ponerse en pie Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en más de 7 millones de euros que, en no escasa medida, han ido a parar a las furcias mediáticas. La voz nunca ha recibido, ni recibe, ni recibirá un solo céntimo de esa deuda. Y lo dice con absoluto orgullo y total determinación. Muy buenos días